0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. ¿Quién ha tenido una relación amorosa? Bueno, el que esté su esposa aquí no levante su mano porque le vaya a meter un pellizco o una bofetada, ¿no? Yo creo que durante la etapa de nuestra vida hemos tenido relaciones amorosas. Y esas relaciones amorosas... Eh, pues no han dejado nada Más cuando no estamos cimentados en la palabra Esas relaciones amorosas Son las que incluso nos hieren el alma Esas relaciones amorosas Son de las que nos lastiman Pero también lastimamos Porque no solamente nos hacemos la víctima ¿no? Sino también nos convertimos en esa persona que lastima y ¿Sabes mi esposota? Bueno, mi esposota, ahora le digo mi esposota porque la admiro, la amo y de verdad es una mujer que, que día con día veo que se esfuerza y va creciendo. Y ella habló claramente de esas relaciones amorosas, pero no de las relaciones amorosas que matan, ¿sí? Esas relaciones amorosas no sirven de nada, familia. Son relaciones que están matando. Pero mi esposa dijo que la relación amorosa de la cual nosotros debemos de tener, ¿cuál es? A ver, no se me distraiga con el niño. La relación amorosa que debemos de tener es con Dios. Y si nosotros tenemos una relación amorosa con Dios, también la vamos a tener con nosotros mismos, con nuestra familia y también con quién. Con el prójimo Porque eso es importante Si hay amor en ti Tienes que tener un amor para todos Que seas todo amor Que seas toda una persona que ama E incluso al que te hirió No estoy diciendo que el, Aquella persona que te hirió Tengas que regresar con esa persona No, estoy diciendo que la ames En el amor de Cristo Pero también en tu amor Porque muchos dicen Te amo en el amor de Cristo No, ámalo. En tu amor también. Rompe esa carne y llama a esa persona que quizá te haya lastimado. Y vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, 1-3. Vamos a regresar de lo que está hablando el tiempo con Dios porque Antier, si no mal recuerdo, no fue ayer, ya empezamos a leer el libro de Esther. ¿Quién está leyendo su tiempo con Dios? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, al rato me esperan para llevarlos a comer por obedientes. Primera de Corintios 13, 1, 3. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué dice? Vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe, ¿sí? Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y, la, y de toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo qué? Amor. ¿Qué dice? Nada soy. nada soy. Siguiente. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo qué? Amor, Amor de nada sirve. Bríncate al 13, por favor. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Qué estaba sucediendo en Corintios, familia? Corintios era un pueblo o una ciudad rica en todos los aspectos y ahí habla del metal ¿por qué habla del metal? porque era una ciudad que se dedicaba a esa a estar forjando el metal por eso Pablo le está hablando a los corintios y le dice hey aunque retumbe ese eh, tambor si nada sirve de nada sirve de nada sirve que forjes si no tienes amor de nada sirve que haya riqueza en este pueblo de Corintios si no tienes amor de nada sirve Corintios no padecía de nada Corintios era una ciudad incluso hasta pesquera y de puerto donde se trasladaban todo en ese tiempo buenos productos y eso hacía que hubiese camarón en, en Corintios camarón me refiero a dinero que hubiese dinero en ese, en ese lugar pero Mismo Pablo le está diciendo a Corintios, si no tienes amor, de nada sirve. De nada sirve que hagas verbenas, de nada sirve que digas, somos los mejores. Nada sirve si no tienes amor. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra y pido en el nombre de Jesús que tú traigas revelación a nuestros corazones. Que nos hagas entendidos en tu palabra. Que nos hagas, Señor mío, plantarnos, Señor, y cimentarnos en tu amor, Señor. Queremos crecer en tu palabra. Queremos tener esa relación amorosa contigo, Señor. Y que nada nos distraiga, Señor, de tu atención, Padre. Te doy gracias, Señor, y dame la gracia y el favor delante de esta gran comunidad, Señor. Y que tus palabras sean las que salen de mi boca Señor, que no venga emoción, que no venga sentimiento, sino tu palabra Señor a establecerse en cada corazón Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. A mi entender el apóstol Pablo está mencionando que el amor debe de gozar de la verdad y la verdad ¿sabes dónde la encuentra, en la palabra de Dios. El amor debe de estar cimentado siempre de la verdad y la verdad te hará libre. En la vida secular, el amor lo tomamos como un aspecto romántico. Donde el enamoramiento es pasajero y superficial porque a través del tiempo se desvanece. Por lo tanto, tú tienes que estar alimentando el amor para ti. Para tu prójimo, para tu familia ¿Pero cómo lo vas a hacer? De la manera en cómo te estés alimentando de la palabra de Dios Si tú no te alimentas de la palabra de Dios ¿Sabes qué va a salir de tu boca? Palabras amargas Palabras que destruyen Palabras que no edifican Por eso debes de tener amor hacia los demás Hacia ti mismo Aquí hemos escuchado muchas veces a, a, a personas que nos dicen Es que yo tengo que estar declarando Las mujeres tienen que estar declarando quiénes somos Qué somos para el reino Tú no puedes declarar cosa contraria a lo que Dios ha dicho de ti Párate en el espejo y declara Soy una hija de Dios, soy un hijo de Dios Y por tanto me amo Por tanto me amo, te tienes que amar tú primero si tú no te amas, no vas a poder dar amor. Porque vas a estar enojado contigo mismo y con los demás. Ese amor pasajero se va a desvanecer, se va a ir. Por eso muchos fracasos matrimoniales e incluso muchos fracasos financieros. Porque le ponemos amor al dinero. Y el amor al dinero no debe de ser primero, debe ser a Dios. Y pedirle a Dios sabiduría para que manejemos nuestras finanzas. Estoy leyendo un libro que se llama Gigantes Titánicos en Finanzas. Quiero prepararme más en Finanzas. Quiero hacer este cuerpo una parte que yo les pueda compartir para que ustedes también crezcan en ese hubro. En ese finanzas sanas. Pero tu amor primero de ser hacia Dios... Y no hacia el dinero, ojo. Debe de ser siempre cimentado en la palabra. Pablo está manifestando que el verdadero amor debe de estar arraigado y cimentado en el amor de quién? De Cristo, de Dios. Efesios 3, 17, 19, por favor. Saque su Biblia y anote, eh, por favor. Es importante que usted... Traiga su Biblia, raye, póngale ahí, esta palabra me la dieron, es de edificación. Y ve lo que dice Pablo mismo también para Efesios. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la fe, ¿en dónde? En vuestros corazones. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en qué? En amor familia. Arraigados y cimentados en amor. Si no estás en amor, sabes, te van, a, puedes destruirte. Ahorita vamos a leer otro versículo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, fíjate, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seas llenos de toda plenitud en Cristo. ¡Guau! ¡Wow! La verdad familia, a mí me sorprende esta, esta palabra. Te dice la longitud, la profundidad, la altura, pero te dice una cosa, ¿con qué? Con amor. Una relación con amor es entrar en la intimidad, entrar en ese apocentro, en espíritu y en verdad, en espíritu con Dios mismo. Pero podrías entrar, pero si no vas con esa actitud de amar a la persona que no estás viendo, por fe, por fe tú tienes que declarar que Él está a tu lado, por fe tú lo puedes sentir, por fe lo estás viviendo. Pero si tú no lo amas primero a Él, como dicen sus mandamientos de amarás a Dios sobre todas las cosas, no puede haber amor. Porque estás poniendo tu confianza en, otro, en otros aspectos. Cuando hablamos de arraigados y cimentados significa estar firmes, plantados y establecidos en la palabra de Dios para evitar que un torbellino te tire. Si tú no estás arraigado y cimentado en el amor, sabes, cualquier torbellino te va a destruir. Y vamos a leer Isaías 40, 24. Ve lo que estaba diciendo el profeta Isaías. El profeta Isaías es uno de, la, de aquellos profetas más grandes, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y tenía la comunión con Dios. Y en este capítulo, Isaías le está hablando al pueblo. Y le está diciendo, oye, ¿quién dices que es Dios? Lo estaba cuestionando. En casa lea todo el capítulo completo. Y estaban cuestionando al pueblo. Porque decía, ¿Quién crees que es Dios? ¿Quién crees que es Dios, Quique? ¿Quién crees que es Dios? Eso es lo que Dios pregunta a veces. Porque a veces dudamos. Porque a veces la amargura, el egoísmo, la soberbia, la falta de comunión con Dios Nos hace pecar y no amar a las personas que tenemos a nuestro lado Pero mucho menos a nosotros por nuestros errores cometidos en el pasado Pero déjame decirte que Dios ya nos perdonó, ya nos libertó Ahora amémonos tal como somos, con defectos y sin defectos Pero Dios ya nos perdonó Y, y ve lo que dice el profeta como si nunca hubieran sido plantados Como si nunca hubieran sido sembrados Como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra Tan pronto como sopla en ellos se secan Y el torbellino los lleva como hojarasca ¿Qué quiere decir? Leímos Efesios Dice cimentado y arraigado en qué? En el amor de Cristo Si tú no estás cimentado y plantado en el amor de Cristo Ve lo que sucede Solamente estamos siendo superficiales Solamente estamos jugando Como a la escuelita bíblica Como a la iglesia eh, Laida, así de Por encima, superficial No familia, tenemos que arraigarnos y cimentarnos Para poder dar fruto Para poder dar ese amor que requiere la sociedad, ¿cuánta mujer afuera? Yo escuché un testimonio hace unos días de Luz, el que fue y le, le dio un abrazo a una mujer, ¿no? Lo comentaste, ¿no? Y a veces la mujer, o a veces incluso el hombre, no quiere recibir un abrazo. Luego le dicen, ¿por qué me abrazas? ¿Te das cuenta? Nos falta ese amor si no nos amamos nosotros ¿sabes? va a ser muy difícil que permitas que alguien te abrace pero lo que tienes que hacer es que Dios que Jesús que esa sangre que se derramó en la cruz sea la que te sane sea la que cierre tu herida y permitas nuevamente dejarte abrazar dejarte abrazar por el Padre por el Espíritu Santo por el Hijo que sean tu guía, que sean tus sanadores. Pero a veces mismo reprochamos, rechazamos eso. Llega tu mamá joven, jovencita, quiere abrazarte tu mamá y como tu mamá te lastimó, ¿qué haces? Inmediatamente hasta le quieres voltear una patada, ¿no? Y lo mismo nosotros como, como esposos. Queremos abrazar a la mujer después de que ya la regamos tienes que dar amor tienes que destilar amor familia. cuando tú tienes una relación amorosa con Dios sabes, tienes que estar dando amor destilas amor hablas amor hablas palabras que van a llevar más allá a tus hijos a ti mismo porque te amas porque tienes esa relación amorosa jóvenes, jovencitas no puedes buscar el amor allá afuera no puedes buscar a ver quién cubre esos vacíos de papá o mamá o de tu propia vida, no los vas a encontrar afuera, los vas a encontrar en la presencia de Dios los vas a encontrar en esa relación que tienes con Dios ahí es donde los vas a encontrar mamás mamás solteras estamos llenas de mamás solteras el lugar que está hueco en tu corazón lo va a ocupar Dios lo va a ocupar el Hijo el Espíritu Santo ten esa relación con Él para que ese vacío, ese hueco se llene, porque de lo contrario vas a estar esperando a que llegue el Príncipe Azul el cual te va a estrellar de nuevo tus ilusiones pero si tú encuentras en Dios esa llenura de amor, esa relación amorosa, mismo Dios te va a poner a esa persona amada, el cual va a cubrir tu necesidad, porque va a ser un hombre dedicado a Dios, a la palabra. Y quizá me esté viendo muy religioso, pero sabes, tú no vas a encontrar a un buen hombre en un antro, en una disco, en el bailongo, no lo vas a encontrar si difícilmente podemos encontrar hombres valientes de verdad valientes que se levanten que vengan a la reunión de hombres para que sean llenos del Espíritu Santo y que realmente sean hombres de verdad y hombres tengan una relación amorosa con Dios aunque me digas pastor yo soy bien machín sí, pero los machines también reconocen que hay un Dios todopoderoso un Dios que nos da todo. Hombres, abracemos a Dios, abracemos la visión de Dios, llenémonos del Espíritu Santo, llenémonos de, de Jesús para que nosotros seamos hombres de verdad. Que podamos decir que, que nuestra familia se está dirigiendo al propósito, que nuestra familia está dedicada en amor, en paciencia, en fidelidad. Y en una humildad para Cristo. Pero si tú no lo estás haciendo. Yo te invito. Pablo está manifestando que el verdadero amor. Debe de estar arraigado y cimentado. En las cosas de Dios. Pablo nos muestra que en toda su vida amorosa. Pregunta para los que han leído. ¿Pablo tuvo mujer? Seguro. Pablo tuvo relaciones amorosas ¿eh? sí con Dios. con Dios, bien claro que él tuvo una relación amorosa hasta ahorita yo en la Biblia no he leído que Pablo tenía mujer aclaro y si hay alguien que ha leído más y ha encontrado, por favor, nútrame porque también quiero aprender más Pablo no tuvo ¿Hubo una relación amorosa ¿con quién? con el Espíritu Santo en la intimidad, en la preparación todos los conocimientos que traía Pablo él los puso en práctica para vivir lo que él había sido llamado y su relación amorosa fue con Dios y ve lo que me sorprendió de la vida de, de Pablo porque su relación era hacia el Evangelio y a Pablo no le importaba si iba a ser maltratado porque le dijeron y aún así se atrevió el Pablo a dar el paso y dijo, va. ¿Criticado? ¿Fue criticado por muchos? ¿Sí? ¿Pero sabes? E incluso puso en riesgo su vida. Y bueno, todos sabemos el final de Pablo. Pero por su pasión, ¿a quién? A Cristo. Su pasión fue a Cristo, su relación amorosa fue... A Cristo familia. Ese Pablo es el que nos debe de incitar a tener esa relación. ¿Podemos ser conocedores de la palabra? Sí. ¿Podemos tener mucha teología? Sí. Pero si no estás arraigado y cimentado en el amor de Cristo, va a ser como ese símbolo que suena pero que no trae fruto para nada. Tú tienes que dar fruto, familia. Si estás teniendo una relación amorosa, tienes que dar fruto. Ti, en tu familia, en la sociedad, en el campo donde te desarrolles. Sí, hay hermanitos lijas, hay amigos que te desesperan. Hay congregantes, hermanos de la fe que dices, "Ay, da gracias a Dios que estamos en la fe, porque si no ya te hubiera colgado." ¿Verdad? Y sin embargo tenemos que dar ese amor. Para eso fuimos llamados. Para tener esa relación amorosa con el Padre. Yo quiero que hagas una pequeña reflexión de unos minutitos. ¿Cuánto tiempo estás pasando en intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo familia? ¿Quieres tener una relación amorosa? ¿Cómo se inicia una relación amorosa? Con tiempo, ¿no? Fácil, con tiempo. Te empiezan a cortejar la mujercita y ya llegó el noviecito y te llega el chocolatito, el perfumito y que te lleva a comer bien suave, ¿no? Y empiezan a tener ese tiempo, ¿no, Félix? Aquí bien chido e incluso jovencitas o jovencitos te dice tu mamá Aquí te quiero a las 10 de la noche y no, te pasas porque quieres seguir contemplando la hermosura de aquel. Y que no se vaya, ¿no? O estás hablando por teléfono y, no, cuélgame tú. No, mejor tú. Y te la pasas y, 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 y hasta te imaginas, fíjate, te imaginas la cara del tipazo ahí, Y estás aquí en el, en el teléfono, ¿no? Y bueno, la tecnología ha avanzado haces videollamada y ya lo ves aquí y hasta ves el teléfono y pasas tiempo con, con la persona que vas amando o que quieres que sea tu novio, ¿Sí o no y ahora me dicen que no no les conviene porque ahora les voy a decir así ese mismo tiempo pásala con Cristo pásala con Dios pásala leyendo con la palabra por eso yo sigo insistiendo ponte a leer ¿Cuánto tiempo lees? Nada no, más no me dicen sí. Sí, Juan, sí. Mañana. Propósito del 2023, sí. Leamos familia. Tengamos intimidad con Dios. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque en los días difíciles te vas a acordar de lo que leíste, de la intimidad que tuviste con Dios y dices, wow, Señor, aquí me fortaleces. Pero si no lees, si no te alimentas, si no tienes esa intimidad como los esposos, sabes, no te vas a conocer. En la intimidad los esposos hasta saben que el callito por acá, ¿no? Ay, no me pases el pie. Esa es la verdad. O sea, ¿sí? Porque estás en intimidad, porque lo estás conociendo, tu relación amorosa va creciendo por ese contacto, por ese tiempo así lo debes de pasar con Dios no solamente los ocho días exacto ahí está ahí está todo sí, ahí está y es lo que estamos hablando las relaciones amorosas están en la Biblia y claro no me vayas a salir con que oye pastor pero pues Moisés también tuvo un chorro de mujeres ¿no? Salomón tuvo riqueza y tuvo un buen de mujeres. No, 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 espérate también, no te quieras pasar de listo. Porque cuando vino Jesús, se rompió ese manto y Él nos hizo libres, pero dice que seamos mujeres, digo, hombres de una sola mujer. Ahí sí ya no la lees, hasta te saltas el versículo. ¿No? Jóvenes, obedezcan y honren a su papá. Ahí se lo brincan o sea son muchas cosas que debemos entender familia pero tenemos que leer tenemos que estar arraigados y cimentados en el amor familia Dios quiere tener una relación amorosa con nosotros busquémoslo en la intimidad ahí es donde conoceremos verdaderamente el amor de Dios Él está esperando la novia familia ponme Isaías 61.10 Él está esperando una novia amada ¿quién es la novia familia? La iglesia. Está esperando una novia. ¿Sabes? Porque Dios quiere tener esa relación amorosa contigo. Y ahorita se me vino a la mente. Niñas, niñitas, jovencitas. No estés esperando. A que te, alguien te conquiste por cosas materiales. Mejor deja que Dios te conquiste en una forma espiritual y jovencito, hombre ten una relación con Dios y Él te va a llevar a lugares que tú ni esperas a lugares que tú ni soñaste pero ese es Dios mujeres tengan esa intimidad con Dios matrimonios sumérjanse en la presencia de Dios relaciones amorosas todo cambia todo cambia si nosotros ponemos nuestras vidas en manos de Dios nuestras vidas son transformadas nuestras vidas se convierten como esa novia y ve lo que dice Isaías 61.10 en gran manera me gozaré en Jehová mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió ¿con qué? ve lo que está diciendo ya te vistió con Vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me, at, me, atra, me atavió y como a novia adornada con... Tú eres la novia. ¿Cómo estás? ¿Con joyas o sin joyas? ¿Cómo está el Señor? En otras, en otras versiones dice que el Señor está... Está galán Y que está la novia esperando A que llegue ese novio Así debemos De esperar nosotros a Dios Somos la novia Esperando a que llegue Nuestro príncipe para tener esa relación Amorosa Pero Dios quiere una novia que Pura Sin mancha Que reconozca Que sí somos salvos que reconozca que por medio de Él nuestra vida ha cambiado. Esta congregación tiene que ser esa novia. Si tú lo crees, tienes que ponerte a practicar la vida amorosa que Dios dio. Y no es, no es fácil, yo lo sé. Pero dijo mi amigo Félix, y lo tomo mucho porque... Da palabras que digo, wow Dijo, la Biblia, el Evangelio es sencillo Y lo dice la palabra Es sencillo, si tú lo tomas sencillo Mira, todo va a fluir Todo va a fluir Así el Señor nos espera para tener una relación amorosa con Él ¿Cuántos quieren tener una relación amorosa? ¿Y los demás qué? ¿Ya quieren cambiar? Digo, también es válido, ¿no? Pero si vas a cambiar, que sea por Dios, por el Evangelio. Cuando nosotros tenemos una relación amorosa con Jesús, nuestra alma está llena de esperanza. Porque reconocemos que por medio de Él estamos limpios de todo pecado. Porque Él nos refresca, porque Él nos fortalece porque Él nos purifica, porque Él nos moldea su imagen y semejanza, porque Él nos agranda, fíjate. Te agranda, familia. El tener una relación con Dios te agranda, te hace grande, te hace poderoso. ¿Cuántas caricaturas vemos de los superhéroes y todo eso? Ay, ahora ya ni ven películas, changos. tenemos un... Tenemos una iglesia bien pura y santa, que no ven ni Netflix. Te agranda familia. ¿Qué hizo con David? ¿Qué hizo con Gedeón? Los levantó, los hizo grandes. Así quiere hacerte el Señor, pero el Señor quiere que tengas una relación amorosa. Ten esa relación y mira, vas a crecer como la espuma. Pero depende de tu relación que tengas con Dios No con el hombre Sino con Dios mismo Tu relación debe de ser con Jesús Debes de poner tus ojos plenamente en Dios No en el hombre Nosotros solamente somos instrumentos Pero tus ojos deben de enamorarse de un Dios vivo De un Dios de verdad De un Dios que te ensancha que manda lluvia, cantábamos y alabábamos ese rato, ¿no? Ah, manda lluvia, temprana y tardía. ¿Y por qué quieres que mande lluvia el Señor? Para crecer, para dar frutos, para ensanchar, para dar sombra. Fíjate, si el mismo Dios te da sombra, Él te está alimentando, te está engrandeciendo para que tú des sombra a otras personas. No sé si lo creas. Yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Porque, ¿sabes? El mismo Dios nos impregna de él mismo con esencia del reino. Con esencia del reino, familia. ¿Cuál es la esencia del reino? ¿Quién la conoce? Entonces, váyase a la palabra de Dios, llénese de la esencia y entonces va a conocer. La longitud, bueno, la longitud, profundidad, altura, anchura del reino de Dios. Y lo tienes que probar, lo tienes que experimentar. Tienes que enfrentar el reto. David enfrentó a Goliat, un gigantón. ¿Y cuántos vemos en la Biblia que fueron los que se enfrentaron? A muchísimos. Pero si tú no te enfrentas a esos gigantes no vas a avanzar, familia. Quiero decírtelo. Pero cómo lo vas a con la palabra de Dios y con amor. Porque sabes, tú como hijo de Dios no serás avergonzado. Lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Yo he recibido críticas en mi trabajo. He recibido burlas porque saben que soy pastor y que llevo la palabra de Dios. Y muchos se han burlado. Pero ¿qué crees? Que muchos han salido de donde trabajamos. Porque Dios te respalda. Así como esa chavita que salió en su momento y que todos estábamos bien fascinados. ¿no? Si te ponen los lentes aquí te respalda la banda. Si te responden acá, te respalda la sociedad. Si te ponen acá los lentes te respalda tal, ¿no? Ni me acuerdo bien. Así está Dios. Déjenme los pongo porque ya no los veo. Dios te va a respaldar si tienes una relación amorosa con Él. Mujeres, hombres, niños, jóvenes, jovencitas, busquen a Dios en intimidad. No te va a llegar un mensaje del reino, eso sí te lo puedo decir. ¿De verdad? ¿No se te hace maravilloso esa relación con Jesús? ¿Sí o no? ¿Quién se va a atrever a tener esa relación? ¿Quién le va a decir, Señor, he entendido que tú y yo tenemos que tener una relación íntima? Un mix tú y yo. Una compenetración que tú y yo somos uno mismo, como dijo Tim Biriche. ¿No? Porque cuando andábamos en lo secular, hasta las canciones las cantábamos bien padres. no Tú y yo somos uno mismo. A ver, ¿qué otra que hablaba de, de amor? Ay, ya, ya no se acuerdan. Qué bueno. Las cosas pasadas quedaron atrás ¿no? ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y somos sus hijos somos llamados a la gloria somos llamados a libertad somos llamados a tener la esencia de Jesús que el que te huela diga ay este huele diferente que no te vayan a decir este huele a <risa> que este huela, ay al reino este huele impregna ¿no? Su esencia. Así como cuando abrazas a una persona que viene bien a apestosín y que te deja su olor, ¿no? Así. Somos de esa fragancia cara. Yo no sé de perfumes. Pero ahora que he querido comprarme uno, no manches, cuestan bien caros. Si <risa> ¿Sí, no, hay ofertas. ¿Hay ofertas? <risa> hay ofertas, pero la verdad digo, no. No manches, ¿no? Sí. O sea, porque te tienes que llenar de la esencia de Dios. Que el bálsamo se ha derramado en tu vida y que ese mismo bálsamo sea el que llene a otras personas ten esa relación familia tenla y vamos a ir terminando en primera de corintios 16, 14 quiero que lo leas quiero que lo veas Pablo, wow a mí me sorprende Pablo me inspira y creo que estamos igual de locos que Pablo, por eso vamos a cambiarnos de lugar, por eso vamos a ensanchar. Y ya hace años atrás, nosotros queríamos, antes de tener la congregación, mi esposa y yo queríamos pagar un espectacular. Ya ven que a la entrada de Guamantla hay un espectacular en la pared. Siempre quisimos enfrentar, este, siempre nos lo ganaban. Luego anduvimos buscando a algunos otros y nos los ganaban porque queríamos sembrar un mensaje para la comunidad de Guamantla. Y nunca se dio la oportunidad. Y ahora, a su tiempo de Dios, en el lugar donde vamos a estar, tiene un espectacular que vamos a colocar. ¿Y sabes? Aprovechar. Lo vamos a aprovechar. ¿te das cuenta? las cosas llegan en su tiempo cuando lo vi dije Señor no cabe duda de verdad es maravilloso cuando tienes esa intimidad y quiero comentarte algo que me sucedió hace ocho días a mí me gustan los relojes y queríamos comprar un reloj que fuimos a Puebla unos amigos y yo fuimos a Puebla y anduvimos ahí en las tiendas y me dice Penny cómprate este reloj mi amor y dije, no, 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 está muy caro, siete mil pesos. Y dije, no, 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 cómpratelo. Y estaba penillo, que sí, que no, llegué y decía, cómpratelo, papá. No, y no, y no. Y ya lo, me lo agarré, me lo pedí, chido. Sí lo compro. Oiga, y la verdad le dije, ¿y tiene meses sin interés? Sí, sí. Sí, también dije, no, pues, sí, no, sí, y anduvimos así. Y por fin agarré y dije, no. No, 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 no. Ahorita no tengo para invertir en esto. O no es mi prioridad, ¿no? Así pasó. ¿Y qué crees? Que Dios nos sorprende. Ahí donde vivimos, tenemos unos vecinos que, pues, viven cómodos, compran buenas cosas y llegan y le dicen a, no, no te lo quites, mijo. Este, llegan y le dicen a mi hijo, Oye, te vendemos este reloj. Y ya llega mi hijo bien contento. Y dice, papá, muy similar al que teníamos y ya sabes, ¿no? Ay, manche, ¿Cuánto quiere? Pues que le des 500 pesos. ¿De verdad, Félix? Y le dije, ¿seguro? Sí. A ver y habla con sus papás. Y ahí va Lisagui corriendo y regresa. Sí, papá, 500 pesos. Eh, Dios es bueno. Cuando tienes esa relación de amor, Dios te sorprende con las cosas. Inmediatamente se los pagamos. Dije, ve. Pero también le dije a mi hijo, lección aprendida, hijo. Debemos, sabemos y debemos saber esperar en las cosas de Dios. No te aceleres, familia. Ten esa relación amorosa y Dios te va a sorprender con las cosas que anhelan tu corazón. Lo material puede ser secundario pero son muestras de lo que la gente quiere ver la gente quiere ver cosas materiales establecidas en tu vida para que se pregunten ellos y de qué gozan estos cuates y que tu respuesta sea yo gozo de un amor verdadero que está cimentado y arraigado en el amor de cristo Corintios 16, 14 ¿y Ve lo que dice este cuate y camarada de nosotros Pablo Dijo dulce, mi Pablito Todas vuestras cosas sean hechas con qué? Con amor Es más, subrayale ahí en tu Biblia si puedes, si quieres O en tu cuaderno los que escriben Si no haces las cosas con amor Mira, ni las hagas Neta Para los que están casados no vayas a la intimidad si no tienes ese fervor, ese amor para los jovencitos no hagas el aseo que te manda a hacer mamá, si no lo haces con amor porque lo vas a hacer patas para arriba y vas a echar la basura abajo del, del sillón de verdad jovencito hazlo con el reino hazlo para el reino familia, si me ayuda el equipo de alabanza por favor Primera de Corintios 16, 14, nos menciona que todas las cosas sean hechas con amor. Y para hacer las cosas con ese amor inagotable, debemos entregarnos a Jesús, porque Él lo hizo todo por amor. relación amorosa no es más que tener, vivir, testificar de las grandes cosas que hizo el Señor Jesucristo quien pagó con amor tu vida y mi vida. Él tuvo una relación con su Padre desde pequeño. Fue concebido en el vientre de María por el Espíritu Santo. Portó el Espíritu Santo, porta el Espíritu Santo y es guiado por el Espíritu Santo. Una relación amorosa es aquella que se deja guiar bajo el poder del Espíritu Santo. Quién está escuchando la voz del Espíritu Santo Quién está teniendo esa comunión Si has perdido esa relación amorosa Porque la habías puesto en un hombre, en una mujer En un negocio, en un proyecto Hoy yo te invito a que regreses al principio Y que tu relación amorosa sea con Dios y todas las cosas viejas han pasado y hoy Él hace cosas nuevas. Y si tú las haces en el fundamento del amor, ¿qué crees? ¿Qué dice el Salmo 1? Que todo lo que haga tu mano será prosperado. Yo no sé cómo te veas, pero yo sí veo una familia prosperada. Una familia rica. Y no me lo malinterprete de dinero, aclaro. No, se trata de una familia rica en el Espíritu. Una familia rica en la palabra de Dios. Una familia próspera en la palabra de Dios. Y si tú eres eso, tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser un, una transformación pura hacia el mismo Dios. Y ponte de pie, familia. Termina primera de Corintios con Pablo, Pablo diciendo a los Corintios, y todo tiene que ver con la fe y el amor. Pablo, no sé si recuerden, a cada iglesia que les hablaba, ¿cómo les hablaba? Con amor. Todas empiezan, las epístolas de Pablo, todas empiezan con amor hermanos míos amados míos mi estimado Timoteo ve lo que dice Pablo Pablo todo lo hace con amor y termina Corintios primera de Corintios diciendo que todo tiene que ser con fe y con amor y exhorta a los Corintios diciéndoles si tú no tienes fe en Dios y no pones el amor en primer lugar todo esto se va a derrumbar y se derrumbó Corintios porque siguieron con sus prácticas siguieron afanados aferrados a lo que ellos ya habían conocido sin el amor pero ahora tú y yo tenemos fe Sí o no, o no ¿tenemos amor? hagamos entonces con amor todas las cosas con acciones que tiemble el freno y si tú fíjate lo que voy a decir o más bien escucha lo que te voy a decir si habías perdido la esperanza de tener un gran amor hoy Dios hoy Jesús a través de su Espíritu Santo quiere depositar ese gran amor en tu corazón quiere que ese amor sea lleno bajo ese poder que, que es Jesús ese hueco que tú tenías por falta de amor hoy el Señor te dice dame permiso para entrar a tu corazón quiero depositarme porque quiero que tú destiles amor Padre, en esta hora, Señor, pido en el nombre de Jesús que te ha depositado en cada hombre, en cada mujer, en cada joven, cada jovencita, en cada niño que está aquí presente, Señor. Que el amor sea lo que prevalezca primero, Señor. Y que sea la esperanza viva de tu amor, Señor. Queremos ser transformados bajo el poder de tu Espíritu Santo. Y yo te invito a que levantes tu mano y le digas, Jesús, perdóname porque no he tenido ese amor incondicional hacia ti, Señor. Hazme entender, Jesús, por tu Espíritu Santo, que la intimidad solamente es contigo. Quiero conocer la anchura, la profundidad de tu gran amor, Señor. Porque si yo te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Padre, bendecimos a esta gran comunidad. Esta comunidad que está llenando sus corazones, sus, sus vasijas de tu gran amor, Señor. Y que hoy sea un día diferente. Que esta semana, Señor, llena de actividades, podamos reflejar tu amor. Y si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, las cosas Llegarán por sí solas a nuestra vida Señor Y los anhelos de nuestro corazón Serán Señor Siempre satisfactorios De ese gran amor que Tú nos has dado Mi Dios Padre bendigo esta gran comunidad Con esa autoridad que Tú me das Señor Bendigo sus familias Sus proyectos Sus trabajos Su caminar Y que cada joven y jovencita Su primer amor sea Contigo mismo, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu
1: Santo.
0: Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón. Deja que el propio Jesús llene tu vida en la intimidad. se Fluye Espíritu Santo, sopla nuevamente Señor, ornaba oh, así, carra, cachirra, baba, baba, cedra,
1: Tus cedras de amor. Cayeron sobre mí Vamos, dile Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor Me levanta el que me da paz me da seguridad de lo que vendrá tienes el control nunca pierdes el control escucho el eco de tu Gracias. Oh. claridad, mi frase está encendiendo, oh, y yo me vuelvo a, a levantar. levantar es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control,
0: nunca pierdes el control. Levántate con esa relación amorosa en Cristo Jesús y vete convencido que la anchura, que la longitud del gran amor de Dios está en ti, en tu casa y en que todo lo que tú emprendas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.